0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Feio Podcast, um podcast onde a gente fala sobre desenvolvimento iOS e também sobre engenharia de software. Eu sou o Bruno Ramos. Para o episódio de hoje, eu estou extremamente feliz por duas coisas. Primeira, eu estou muito feliz de estar voltando a fazer a gravação desse podcast. É, o último episódio que a gente gravou foi ali no mês de junho, foi durante a pós-semana da WWDC. Acho que teve bastante coisa que a gente acabou disponibilizando durante a semana. É, tive ali uma sobrecarga muito grande em relação ao podcast e resolvi é, tirar um sabático das gravações e, e dar um tempo. E depois, durante todo esse tempo, eu acho que eu e o Augusto aqui, que inclusive já participou aqui do podcast, a gente conversou sobre diversas ideias e, que a gente tinha. E gostaria de trazer aqui para o podcast, incluindo pessoas é, que a gente gostaria de tra trazer para trocar uma ideia Eu acho que vai ter bastante coisa legal A gente pretende voltar na mesma dinâmica que a gente já tinha De trazer pessoas convidadas, conversar sobre diversos assuntos Provavelmente a gente conversa bastante coisa sobre... Um pouco mais sobre vida a, e carreira na tecnologia Que é o que a gente quer trazer mais E a gente naturalmente tem um engajamento muito bom nesses episódios também Então é o feedback que a gente tem que vocês gostam de ouvir Uh, então, a gente pretende continuar seguindo cada vez mais com esse tipo de conversa também. E o um outro ponto, uh, estou extremamente feliz que para esse episódio uh, eu tenho aqui comigo a Aline Borges. E fazia um bom tempo que ela participou aqui com a gente, foi lá em outubro de 2020, no episódio, acho que é o, no episódio número 27 que a gente conversou sobre apps de larga escala. Uh, se você nunca ouviu esse episódio, eu recomendo fortemente, porque esse episódio é realmente muito bom. Eu já ouvi umas duas vezes. E hoje a de volta aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre... para a gente conversar um pouquinho sobre entrevistas é, para vagas iOS. Bom, antes da Lili se apresentar, eu já gostaria de agradecer muito as pessoas que mandaram suas perguntas lá no Instagram. Realmente tiveram muitas perguntas muito boas. E é, eu acho que a gente vai conseguir fazer o rumo dessa conversa baseado nas perguntas. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que mandou suas perguntas lá também. Bom, agora eu vou abrir espaço aqui para a Lili se apresentar, comentar um pouco aí como que... Você tá aí na, na sua carreira e se apresentar aí pra galera, para quem não te conhece ainda ali. Oh,
1: muito obrigada pelo convite, é, participar aqui é muito legal, esse podcast tem muita influência aí no, no mundo do iOS. E eu sou a Aline, né, Aline Borges, eu tenho mais de oito anos de experiência aí com iOS. É, passe... Eu já trabalhei com Android, já trabalhei com Windows Phone, eu sempre fui no mundo mobile, mas faz oito anos que eu tenho focado no iOS. Já passei por empresas grandes, tipo é, Stone, Uber, PicPay. É, já passei por um downtime é, em que eu peguei, saí das empresas grandes e fiquei mais de boa. Então agora estou é, de volta, tô num um outro projeto com Swift Y, umas coisas super novas que logo, logo a gente pode conversar sobre isso também. Mas, Animadores. É, mas. É, então, esse episódio sobre entrevistas é ser muito interessante, porque eu passei... Na minha carreira, eu tenho mais ou menos um contador, eu já fiz mais de 500 entrevistas. Tanto para IOS, quanto para muitos outros cargos. É, então, ano passado, é, eu fiquei grávida, né? Então, quando eu engravidei, eu preferi sair do mundo corporativo e ficar um pouco mais de boa... E nesse tempo, para manter o Didinho entrando, né eu participei de uma outra plataforma de entrevistas. Então, nessa plataforma, eu fiz mais de 400 entrevistas de todos os tipos possíveis. É, e acho que dá para contribuir com várias coisas legais. Para quem é candidato, teve muitos layoffs, teve muitos problemas agora. Então, para quem é candidato, o que, que a gente como entrevistador está olhando? É, então, acho que tem muitas perguntas legais que a gente pode responder.
0: Pô, mais uma vez, Aline, valeu demais por ter topado participar aqui. Dessas uh, empresas que você passou, acredito que você deve ter participado de, de bastante processo de entrevista, eu acho que vai ter até algumas histórias que você mesmo comentou antes da gente gravar, que talvez alguns pontos interessantes também a gente contar sobre o lado desafiador de entrevistar pessoas ali também, né? Não tenho tanta experiência com entrevista quanto você, <risos> uh, mas eu acredito que nos últimos há cinco, seis anos mais ou menos eu tenho entrevistado pessoas assim especificamente para participando ali da fase técnica uh, para fazer perguntas ali mais voltadas à, à linguagem e o iOS em si e eu acho que também eu tenho dúvidas para você provavelmente você deve ter participado mais como entrevistadora de fazer processos de pessoas ali com um esquema mais live coding com uh, system design ali também então, eu, tenho, eu já participei bastante entrevistas sendo o entrevistado nesses casos e eu também tenho algumas dúvidas de coisas que eu gostaria de aprender também. Então, acho que vai ser um papo muito legal aqui, eu acredito também que eu vou aprender bastante coisa com você aqui. Eu gostaria, que nem eu comentei ali no começo, eu acho que a gente pode tomar um grande rumo dessa conversa com as perguntas que uhum. as pessoas fizeram ali pra gente no Instagram... E eu fiz aqui uma ordenação é, das perguntas e eu acho que, que ficaria interessante a gente conversar mais ou menos nessa linha de raciocínio aqui. Acho que uma pergunta, a primeira pergunta aqui que não é tão técnica e eu acho que é um ótimo ponto, inclusive, o nervosismo do candidato pode fazer com que ele seja recusado mesmo um bom conhecimento técnico? Acho que essa pergunta é muito boa porque eu já senti, principalmente nas primeiras entrevistas que eu fiz ali para Big Techs ali, Uh, sofrendo um pouco com esse tal nervosismo aí, então eu gostaria de ouvir de você qual é a sua opinião e dadas as uhum. experiências que você fez traçando as pessoas, as qual é o seu feeling sobre assim.
1: eu acho que tem dois pontos o primeiro, o nervosismo por si é, não atrapalha nada com o que o entrevistador está valendo, ou pelo menos não deveria é, é, atrapalhar, aqui é, sendo bem clara existem entrevistadores bons e entrevistadores ruins, né é, quando a Perfeito. gente. É, quando você tá fazendo uma entrevista, não tem como saber quem tá do outro lado. Então, existem pontos e casos em que você pode dar um azar de cair com alguém que não sabe fazer bem a entrevista e essa pessoa vai avaliar seu nervosismo negativamente. Porém, de maneira geral, é, e o que a gente espera é que você caia com bons entrevistadores. E bons entrevistadores não avaliam o nervosismo. Então que a gente está avaliando é o que você está mostrando ali durante a entrevista. É, se você demorou um pouco mais para responder, se você, às vezes, teve que pesquisar no Google porque você não lembra um termo. É, normalmente, isso não interfere em nada. O, e você pode, assim, uma dica que eu dou é você pode chegar no começo da entrevista e falar desculpa, eu estou nervosa. É, tenha paciência comigo. E, e só de falar isso, o, você já gera uma empatia ali. O entrevistador vai... Fica mais tranquilo se você cega, gaguejar e voltar nas respostas, não tem problema. É, o que você tem que tomar cuidado é para o nervosismo não te atrapalhar. Então, o nervosismo pode te atrapalhar, em que você esquece coisas muito básicas, isso é super normal, é, em que você entra no Google e não consegue achar resposta de nada. É, você sai no final da entrevista e você sabia responder todas as coisas que te perguntaram, mas o nervosismo te atrapalhou. Aí não tem muito o que fazer porque entrevista é um tempo, né? Você está mostrando para o entrevistador que você sabe e você não conseguiu mostrar. Para isso, a minha dica é faça o um máximo de entrevistas possíveis. É, alguém, eu vi é, esses tempos em assim, que um negócio que é, entrevistar é de graça, né? Você ser entrevistada é, é de graça. Então, se você está tentando, tipo, não dê para trás só porque você está nervoso. Vai lá, é, faz entrevista, treina com um namorado, treina com um amigo, treina com alguém que você conhece. É, pede pra alguém te entrevistar fake para você praticar mesmo e tentar não deixar o nervosismo atrapalhar, demonstrar o conhecimento técnico que você sabe. É isso que, é que eu diria.
0: Caramba, eu acho que teve dois pontos que você acabou comentando que que eu acho que faz muito sentido pra mim, que é, primeiro, sobre... A pessoa que está entrevistando, a, ela deve ser uma pessoa boa nisso também, tipo, para que seja um papo Exatamente. fluido. Exatamente. Né? É, porque, assim, eu já participei de entrevistas onde, basicamente, eu estava fazendo um desafio ali de, de algoritmo e a outra pessoa, notavelmente, estava resolvendo algum problema no, no Slack ali, conversando uhum. com outras pessoas. Então, ficou um papo extremamente obsoleto, Sim. <risos> ali era eu, tipo, às vezes eu até fiz pergunta e a pessoa não se atentou na minha pergunta e, tipo, eu não sabia se ela ia me ajudar ou não ah, o que é normal também de, nesse tipo de entrevista, tipo, ser um trabalho mais colaborativo ali ah, então, assim o que tornou a entrevista mais, assim eu fiquei mais nervoso nesse caso porque eu falei pô, tipo, beleza, se eu não conseguir resolver vai ser simplesmente por mim mesmo então, uhum. tipo, se eu não conseguir, eu já saí com o red flag falando, eu não passei Uh, então, assim, eu acho que ter essa empatia, tipo... Eu numa posição de estar entrevistando outras pessoas, tipo... Realmente é criar esse, esse ambiente mais confortável a pessoa. Porque, assim, é inevitável. Uma entrevista, ela já é um, é, é um clima bem, bem nervoso, assim. Você já tem que considerar que a outra pessoa, tá ali é, um pouco mais nervosa. Então, igual você comentou, tipo, às vezes a própria pessoa comentar... Pô, eu tô um pouco nervoso, tipo... E, e tá tudo bem, assim, saca? É, a gente entende que, que esse momento é, assim... E, e algumas coisas que eu costumo fazer é tentar inverter um pouco a ordem da entrevista, então o que eu gosto muito de fazer é apresentar um pouco sobre as pessoas que estão entrevistando, então aqui no iFood normalmente a gente faz ali uma roda ali com, com duas pessoas entrevistando uh, a pessoa e eu costumo falar um pouco sobre o nosso projeto, tipo, pô, beleza, provavelmente você já viu que a gente usa Buck, tipo, na época a gente tá com vagas congeladas há algum tempo, então ainda a gente usava Buck na época, mas, tipo, contava um pouco sobre o projeto, arquitetura, testes, até mesmo pra pessoa criar algumas perguntas pro final da conversa, então, tipo, eu tentava criar esse, como se fosse mais um bate-papo, tipo, beleza, a gente tá fazendo uma entrevista, eu vou te dar uma introdução aqui sobre o nosso projeto, mas pra gente ter um quebra-gelo que você conheceu um pouquinho da gente antes. Vai tentar é, causar um, um clima ali mais confortável para a pessoa. Mas é, eu concordo muito com isso. assim, Que a pessoa também deve saber entrevistar. Porque às vezes ela pode até perder uma pessoa candidata que realmente Sim. é boa. Pelo simples fato de não ter conseguido conduzir bem uma entrevista ali. Então eu concordo muito com, com esse ponto que você trouxe. Assim.
1: E, e nas empresas que eu passei... Tá, é, é muito difícil ter um nível igual entre todos os entrevistadores. E um treinamento bom para as pessoas que estão entrevistando. Então, existe isso de que você vai fazer a entrevista para a mesma empresa e você vai ter experiências diferentes, porque o entrevistador era diferente. Não deveria ser assim, né? No mundo ideal, todo mundo entrevistaria exatamente do mesmo jeito, é, avalia exatamente os mesmos pontos e você, com dois entrevistadores, teria a mesma nota, entre aspas, e passaria ou não passaria. Mas, na vida real, não é assim. É, né? mesmo em big techs tem pessoas que, por exemplo, entrevistas algoritmos são muito mais permissivas e deixam você é, é, mais tranquilo, pessoas que querem que você faça ser mais, mais mais complexo do mundo, e é na mesma empresa, sabe, simplesmente você deu azar, é, mas não deixa isso te des, é, desencorajar, né, é, porque a maioria das pessoas que entrevistam estão lá porque gostam de entrevistar, então é, Assim, quando você é entrevistador, normalmente você quer trazer uma experiência boa para o candidato, mesmo que ele esteja nervoso, mesmo que ele não passe, mesmo que ele esteja indo muito mal, a ideia é que tenha uma experiência legal ali na entrevista. Então, a gente vai fazer o melhor para uma experiência boa. Você
0: comentou, eu já ouvi isso diversas outras vezes de outras pessoas, assim. As pessoas estão ali, elas querem que você passe, né? Uhum. É, é isso, assim. Então, acho que de certa forma... Antes da entrevista ali, os cinco minutos do seu coração tá quase saindo pela boca, você pensar nisso te traz algum alívio, assim. E a outra parte que eu tinha comentado é sobre a preparação. Eu acho que você fazer esse tipo de treinamento é, com outras pessoas, tentar ali ter um script, assim, de, de perguntas e respostas é muito bom. Algo que, que me ajudou muito e me ajuda muito é ter eu faço ali um, uh, crio uma página ali no Notion com todas as possíveis perguntas que eu vou ouvir e já tenho ali o um storytelling de como eu gostaria de responder aquilo. Porque às vezes se você deixar para responder só no momento que você é questionado disso, às vezes você não consegue explorar tanto com base nas suas experiências. Às vezes você realmente fez um projeto muito legal, tipo com vários detalhes, usou vários design patterns, vários princípios de arquitetura, só que chegou no momento da explicação, você acabou esquecendo. Ou simplesmente pelo nervosismo, tipo, você pulou algumas partes. Então, eu acho que essa dica é muito boa. Você tem um script ali, mais ou menos, é, de perguntas e respostas. Então, as um mais convencionais, que eu acho que até a gente vai acabar comentando sobre... Ah, beleza, tipo, conte ali um exemplo, diferenciação de arquiteturas, ou... Ah, o que, que é o ARC? O que, que é multitreading para você? Tipo, então acho que esse tipo de pergunta é muito bom você já, já ter ali mais ou menos na sua cabeça o que, que você gostaria de responder e qual seria a resposta ideal para você. Uh, então eu acho que se encaixa muito nessa parte de prática. Uhum. E mais do que isso, é só é, terminando de raciocínio aqui, uh, essas plataformas de, de treinamento de entrevista são muito boas, assim, tipo, há um tempo atrás eu acabei entrando em uma para ver como que funcionava e realmente, tipo, é um game changer, assim, eu diria, tipo, porque praticar com pessoas que é, têm experiência em mercado, principalmente nessas de Big Tech, que eu acho que tem um grande diferencial no formato da entrevista, é muito bom você ter é, esse tato antes de... Pô, é, como que eu faço aqui um system design? Tipo, principalmente, eu acho que esse foi o que mais mudou na minha cabeça. Porque, tipo, tudo que eu tinha estudado chegou ali na hora de uma mock interview, eu vi que eu não sabia nada. E aí eu falei, caramba, eu preciso estudar. Tipo, e realmente agora eu entendi meus gaps, assim. Então, eu concordo muito com essa parte da prática também que você comentou.
1: E qual com é essa plataforma que você usa? Porque eu acho que vai ter bastante gente para perguntar.
0: Eu não vou lembrar agora de cabeça alguma coisa... Passing the interview Cracking the interview Process, alguma coisa assim Eu vou colocar na nota aqui do episódio que realmente eu não lembro de cabeça Eu lembro que eu vi essa plataforma Acessando um canal no YouTube tipo Coloquei lá, Mock Interviews é, System Design e, e aí eu vi isso, tipo assisti várias E várias ficaram me jogando Recomendando para o mesmo canal Aí eu vi que eles tinham uma plataforma eu falei, pô, legal, esse parece ser muito bom Aí eu acabei fazendo a plataforma deles Assim
1: Legal. É, é bem isso E quando estava falando sobre o script, é, além de perguntas técnicas, você já, tipo, meio preparado, as, perguntas pessoais também. Então, por exemplo, sempre vão te perguntar se apresenta no começo da entrevista. Ali de lembrar na hora, tudo que, um resumo do tudo que você fez na carreira, isso você pode preparar antes. É, em entrevistas com gerência, né, eles vão perguntar Ah, me conte uma... É, uma vez que o projeto atrasou como você lidou com isso me conta uma vez que você teve um, um desac... é, que você discordou de um parceiro de equipe como que você lidou com isso tem algumas perguntas que são clássicas é, e que você já pode meio que lembrar previamente da historinha do que aconteceu quando você discordou do time e você teve que lidar com a situação lembrar na hora é muito difícil quando a gente pergunta assim na é, na hora então, você já né, discordei do meu time, mas eu fiz isso, isso, e o resultado foi isso, e resolvi assim. Então você já chega muito mais confiante, é, já consegue explicar a história ali e o, a pessoa que está te entrevistando já vai tipo, gostar muito mais de você, só por você ter a, a resposta pronta.
0: E eu julgo a dizer que essas perguntas que são do dia a dia e não necessariamente são extremamente técnicas, elas são as mais difíceis de você elaborar uma resposta se você não se preparou para responder. É
1: muito difícil, porque, por exemplo, você discordou do parceiro de equipe, na tua cabeça tá aquela vez que você passou muita raiva e você odiou e você queria não Eu queria ver o isso, não. é você não queria ver nem, aquela pessoa na frente mas na entrevista obviamente você precisa montar a história de como que você resolveu a situação qual foi o resultado e tal então é difícil sair do emocional para o lado racional de como que você resolveu e como você vai mostrar isso de uma maneira boa para quem está te interessando. e você consegue explicar a história se você racionalizar e apresentar do jeito de certo, só que na hora é muito difícil de pensar.
0: Não concordo totalmente. Quando você tava falando aqui, eu fui pesquisar a plataforma e o nome lá é I Got An Offer. Hum. É, e tinha, tem essa e tinha outra também. Eu não cheguei a é, fazer uma entrevista lá, mas eu assistia muitos vídeos, era Exponent. O nome do, do canal. Boa. Então, ah, se você colocar lá, tipo, se você tá nessa fase de se preparar, eu acho que assistir esses vídeos no YouTube te dá uma bela noção. E tem uma pergunta relacionada nisso, a isso, como se preparar. E eu já tô dando um spoiler de, de como que vai ser minha resposta, assim. Mas eu acho que para essa per primeira pergunta a gente conseguiu até explorar bastante esse caminho do nervosismo, assim. E aí eu gostaria de trazer a segunda pergunta, que é... Como se preparar para a parte técnica? É, ela vai ser bem genérica... Acho que tem bastante pontos assim... E o que eu vou indicar a gente fazer... É ter um pouco mais de viés... Como se preparar para a entrevista técnica iOS... Uhum. Ah, então... Pô, o que, que você, Aline... Espera que uma pessoa... É, esteja apta a responder... Quando você vai entrevistar essa pessoa... Para perguntar sobre coisas de iOS especificamente...
1: Uhum. Acho que... Até antes de começar isso... A primeira coisa que eu falo para a pessoa se preparar, assim, de maneira geral, antes da entrevista técnica, tem uma entrevista com RH. E nessa entrevista com RH, você pode e deve claramente perguntar como é a parte técnica. É, me explique como é a parte técnica. Porque tem empresas que vão fazer um teste técnico de levar para casa em que você entrega um projeto, tem empresas que vai ser um live coding, tem empresas que vai ser só mais uma conversa. Normalmente o RH também quer... Quer que você passe e eles vão te explicar como que vai ser essa entrevista. Então pergunte, não tem nada de errado perguntar. Então você já vai se preparando de acordo com é, como é a etapa dessa empresa que você quer entrar. E assim, em iOS é, depende muito do nível da pessoa, né? Então é, varia absurdamente se você vai entrar como junior, pleno, senior staff. Mas quanto mais junior mas a gente quer ver é, a pessoa primeiro saber usar o Google. De maneira geral, você pode usar o Google nas entrevistas. É, as empresas... É, você pode perguntar no começo da entrevista se você pode usar o Google. E a gente quer ver o Júnior entrando no Google, não sabendo como fazer aquilo específico que a gente pediu, mas entrando, conseguindo resolver, fazendo um negócio rodar, fazendo, um é, às vezes, um request simples, mostrando na tela o resultado, algum processamento simples de dados. É, e quanto mais para sênior Mais a gente quer ver conhecimento técnico Um pouco mais é, Que nem a gente falou de memory leaks é, Coisas de tipos Do iOS ARC threads é, Arquitetura, né, muito importante Às vezes a gente foca muito em arquitetura E é importante, mas não esqueça do resto Mas arquitetura em como fazer injeção de dependências é, Fazer um Não entrar tudo na massiva view controller é, Como fazer testes, né então, a dica que eu dou é: não leve o teu dia a dia como que você vai fazer uma entrevista, porque no dia a dia a gente normalmente não faz tudo o que a gente quer mostrar numa entrevista. Então, às vezes, no dia a dia a gente não está escrevendo teste, mas você pode se preparar para escrever teste nessa entrevista. No dia a dia, você não está fazendo injeção de dependência, porque a startup não, não tem, mas você pode se preparar e relembrar os conceitos é, para mostrar que você sabe. Então, mesmo você sabendo, às vezes é muito difícil você relembrar direto na hora. Relembrar alguns conceitos básicos é, vai vai te deixar muito mais tranquilo e menos nervoso também na
0: hora. Tem uma parada... Lógico que isso não é escrito em pedra, mas algo que eu costumo fazer é, nesse bate-papo de entrevista é entendendo ali os desafios da pessoa, tipo, então, pô, depois que a pessoa comentar... Um pouco sobre os desafios que ela fez, aplicativos que ela trabalhou, as equipes que ela trabalhou Tipo, juntar algumas perguntas Algumas delas bem técnicas, assim mesmo Tipo, ah, beleza, nesse projeto você disse que usou tal framework o desafio era desenvolver um chat Tipo, como que você lidou com questões, tipo, ah, sei lá, consumo de bateria Tipo, quando você abre um websocket, tipo, esse tipo de coisa Mas o que eu quero dizer é, é assim eu diria que, como você comentou dessa diferenciação entre júnior, plano e sênior, é, é claro que tem algumas perguntas que... É, a gente vai mudar um pouco ali como que a gente faria para uma pessoa júnior e como que seria para uma pessoa sênior, mas o que eu acho que é uma boa métrica para entender o conhecimento da pessoa é o quanto ela vai se aprofundar uhum. é, no detalhe, tipo, pô, ela vai saber, sei lá, perguntando do Arc, ela vai saber me explicar tanto das diferencia, é, diferenciações de reference e value types ali no Swift e como isso é processado ali na HIP Stack Memory, saca? É isso que eu vou esperar de, de uma pessoa que seja sênior. E aí eu acho que esse um bom ponto. Então, tipo, apesar de uma pessoa ali ser júnior, tipo, realmente eu concordo que o que a gente espera, mas dessa pessoa que ela seja proativa, que tenha vontade de, de aprender, é, saiba ali fazer as suas pesquisas. E, e eu também, tipo, acho que um destaque dessas pessoas que estão mais no início da carreira já é ser curiosa, uma pessoa ser curiosa de, de saber sobre sistemas. Então, uhum. ah, beleza, tipo, eu tô estudando iOS ah, eu vi ali que existem palavrinhas mágicas MVC, MVVM, VIP, tipo, não sei diferenciar, mas eu sei que elas existem, tipo, eu já ouvi falar de testes, também sei ali o que, que é o gerenciamento de memória, tipo, eu sei que eu, às vezes eu preciso para fazer um, um reload ali na minha table view depois de fazer uma requisição HTTP, eu preciso dar um dispatch que eu devolver isso para mim. Acho que esses daí são pontos extremamente bons, assim, tipo, então, para pessoas que estão no início, acho que essa é a dica que eu dou e, e que eu diria para se preparar ali para uma entrevista mais técnica
1: ali. Não, é isso mesmo. E é, relembrar esses pontos, se preparar para a entrevista mesmo, é uma vaga que você quer, é, então reler alguns conceitos antes é, tem alguns conceitos que são comuns nas entrevistas é, releia um pouquinho antes, vai te deixar muito tranquilo e as chances de você passar aumentam muito então, mesmo tendo feito lá 500 entrevistas, quando eu vou ser entrevistada, eu tô aplicando pra uma vaga, eu também releio é, e relembro as coisas porque a gente não usa tudo no dia a dia e é legal você refrescar a memória mesmo.
0: O mais comum é acontecer de não cair coisas na entrevista que você tá, sei lá, desenvolvendo no último mês. Assim,
1: Exatamente. Sabe?
0: Não, porque, sei lá, na sua empresa você vai ter um padrão de arquitetura que vocês usam, mas, tipo, assim, não impede de você saber diferenciar dos outros padrões que existem, assim, sabe? Então, Exato. sei lá, acho que você não vai ter tato com tudo, tipo, vai ter contato com tudo, o que vai ser perguntado em uma entrevista técnica, que daí ela pode ser bem abrangente, assim, também. Tipo, ah, nem a gente comentou de ação de dependência, multithreading ARC, sei lá, um monte de coisas, Sai iOS ali especificamente... É, e provavelmente, sei lá, você aplicou isso durante ao longo da sua carreira e não no, no último mês ali. Então, isso. Eu concordo bastante com esse ponto.
1: E só dando um exemplo bem básico. é Bem bobo, na verdade. É, eu entrevisto muito de algoritmos, né? Entre essas, problem solving, resolução de problemas. É, muitos candidatos que vêm de iOS vão lá resolver em Swift, tudo certo. Mas é incrível a frequência em que as pessoas não lembram como faz um for em Swift. Porque a gente tá tão Caramba. acostumado <risos> de um for in, num array, é, ou for it, outras coisas, e você não lembra fazer um for de 0 a 10. 0 ao assim, tamanho do array. isso
0: ali, né?
1: E é normal, porque a gente não usa no dia a dia, é, mas numa entrevista de, né, de problem solving ali, você precisa saber fazer, saber fazer um for. Não é que você não sabe mas relembrar como faz um for simples, basicão, é, vai te economizar... Um minuto que você entrar no Google, lembrar como é que faz, voltar, arrumar sintaxe e tal. É, então, é isso. E
0: antes de fechar essa pergunta, eu acho que explorando um pouco mais da parte, tipo, ser um pouco mais genérico, independente da, da posição, eu diria que alguns pontos que, que são importantes, assim, que eu levo muito em consideração numa entrevista técnica, é, seria um pouco mais essa parte de fundação. Então, se preocupar, pô, antes de arquitetura e tudo mais, como que seu app conversa com o sistema ali, que daí seria essa parte de memória, multithreading etc., que são desafios que vai ser inevitável você lidar a partir do momento que existiu concorrência e paralelismo ali, processadores com mais de um core é inevitável que, que você lide com esses problemas. É, a parte de arquitetura, testes e injeção de dependência, eu costumo colocar tudo isso dentro de um pacote, porque assim, comentar, assim, um assunto vai puxar o outro, vai ser natural que um assunto vai puxando o outro ali, Uh, a parte de, de monitoramento e de saúde do projeto Eu também acho que é extremamente importante Então, beleza, eu desenvolvi uma funcionalidade A partir do momento que isso está em produção, como isso se comporta? Eu acho que isso está muito relacionado com o episódio que a gente conversou Que é como que a gente faz um monitoramento no sistema de logs Faz o um monitoramento no sistema de Crashlytics Tem noções sobre teste AB, sobre feature flags é, como que a gente consegue ter esse controle para tornar o dia a dia do time de desenvolvimento extremamente saudável assim uh, então eu acho que assim, são, são vários desses pontos que eu acho que são extremamente relevantes, assim, a pessoa está preparado ali para responder no, numa entrevista técnica de iOS evitavelmente vai ter uh, outros pontos uh, mas eu acho que esses aqui são acho que, que dá uma boa entrevista tipo, levar esses três pilares e se aprofundar dentro deles que daí vai dar diversos temas então, acho que, que é mais ou menos isso, assim.
1: e, e a última é... Reference type, value type, né? Tipo, entre struct e classe... <risos> é, quando você passa o valor por referência, ou por... Quando copia ou não copia, ou quando passa o ponteiro. Assim, 80% das entrevistas vão perguntar isso. Lembre, relembre o assunto e saiba responder.
0: É, esse ponto, assim, eu coloco lá na caixinha de, de fundações, assim. Acho que estudar um pouco conhecer da linguagem em si vão ser é assim a gente cair assim mesmo então é, eu acho que vale bastante a pena reler uns artigos, praticar ali no playground uhum. ver, ver isso em projetos menores ali, eu acho que, que vale muito a pena uh, inclusive o wiki, o tipo tudo relacionado a, a gerenciamento de memória, acho que vale muito a pena também estar tá, tá bem afiado com esse tipo de resposta, porque é inevitável que assim a gente como pessoas entrevistando, eu acho que é impossível a gente não perguntar então, acho que, que vale a pena. E indo para a próxima pergunta, é... é uma pergunta muito boa, acho que também dá para cair num, numa resposta super grande, mas a gente pode tentar resumir aqui: que é entrevista sobre arquitetura para resolver um problema. O que a pessoa entrevistadora quer saber? O que eu acho que eu entendi dessa pergunta é: então, tipo, nós, como pessoas estamos entrevistando a outra pessoa, o. que o, com profundo ali o que, que a gente quer saber quando a gente pergunta sobre arquitetura. Eu não vou levar tanto a mérito a falar sobre arquitetura de um projeto modularização, numa visão muito mais macro, mas eu vou trazer ali para os pontos de white de design patterns ali que a gente tem, é que são ali as sopia de letrinhas ali. Então, Celine, o que, que você quer saber das pessoas candidatas quando você pergunta ali sobre é, arquitetura?
1: Né, falando a sopinha de letrinhas ali, que a gente está falando, é MVC, MVM, VIP, Piper, enfim. O é, que eu quero ver é que você saiba pelo menos um desses, mais ou menos bem. É, tá, é legal saber vários e tal, mas que você saiba um bem e saiba defender os pontos é, de. De cada um desse que você escolheu, sabe? Então, vá lá e escolhi MVVM. Então, fazer um MVVM que faça sentido. Não existe MVVM que é sempre igual. Fazer um MVVM que faça sentido ali para questão de testes é uma coisa que a gente olha: se o que você está propondo é testável ou não. É, se, se a conexão entre os objetos faz sentido, se o fluxo de dados faz sentido. E. É, e trade-offs, assim, então, ah, esse aqui, é, você tá me pedindo um negócio que é um projeto pequeno e tal, então eu vou escolher fazer desse jeito, porque é mais simples, é, mas se isso aqui precisar escalar, eu faria desse outro jeito. É, você não precisa super explicar esse outro jeito, mas você ter uma noção de vantagens e desvantagens do que você está propondo. É, isso é o que mais eu gosto de ver quando o candidato sabe vantagens e desvantagens, é, sabe explicar, defender o que está pedindo ali, e também, para mim, eu gosto muito quando o candidato não vem com esse é o melhor de todos, é, sempre uso isso e esse aqui é muito bom, porque não existe isso, então... É... Você provavelmente vai apresentar um e você vai entrar na empresa e vai ser outra coisa. Então, ter, mostrar que tem flexibilidade, vontade vantagem, você entende isso, é, é uma coisa que eu gosto muito de ver de um candidato numa entrevista.
0: <risos> Bom, enquanto você estava falando, eu até estava dando risada aqui, porque, pô, quer ganhar o meu coração na entrevista, quando eu perguntar de arquitetura, começa falando, depende. <risos> Se você falar isso, eu vou falar, nossa, perfeito. Uh, porque eu acho que é exatamente o que a Aline comentou: tipo. Cada caso é um caso, cada aplicativo é um aplicativo, cada time é um time, eu acho que isso é importante também trazer, que a, o design pattern que você escolheu ali para sua camada de apresentação, ela não só reflete em como a aplicação é feita, mas também como que o time está escalando, o momento da empresa, então se você comentar, tipo, o um MVC constrói unicórnio, sim, eu concordo, tipo, se o seu time é só de uma pessoa e você tá construindo uma aplicação com storyboards, com MVC... Cara, é isso, tipo, antes de tudo a gente tem que pensar no negócio, é isso que vai pagar o nosso salário e ponto. É... E depois, se você saber explicar as diferenciações entre os design patterns que existem, sobre, exatamente sobre os pontos que a Aline comentou, eu acho que é o ideal. E eu vou fazer o meu jabá aqui, eu tenho uma talk que eu dei no, em fevereiro. É, foi em fevereiro, acho que no final de janeiro ali Eu lembro que foi na semana que minha filha nasceu Por isso que eu não sei se foi no final de janeiro ou começo de fevereiro Porque eu tô tentando lembrar o dia da semana Ah não, foi no começo de fevereiro, acho que foi no dia 1 de fevereiro Verdade, foi na terça é, Que é Eu trouxe muito sobre essa filosofia é, De arquitetura mesmo Que é o que elas resolvem tipo, beleza, cada caso é um caso, mas o que, que elas têm em comum? O que, que elas resolvem? Olhando para um time de larga escala, o que, que ela visa encaixar em cada um dos contextos? Em o que elas são baseadas? Então, eu acho que esse é o principal ponto assim, que eu gostaria de saber. E concordo 100% com a Aline, que é não existe uma bola de prata. Se você falar, essa arquitetura é a melhor, melhor, tipo, não é esse tipo de resposta que a gente espera ouvir. Assim. Talvez ela seja melhor para o seu contexto, mas para outros contextos, talvez ela seja bem ruim. Então, é exatamente isso. Então, o melhor tipo de resposta é depende e depende o quê? Então, acho que, que é bom entender essas motivações do porquê, antes de tudo, do porquê que os design patterns é, de apresentação existem. Assim. E, entendendo isso, acho que te ajuda muito a guiar a sua resposta.
1: Uhum, exatamente.
0: Boa. Ó, a próxima pergunta... É... Deixa eu olhar aqui... Está é arquitetura... Beleza... Olhando um pouco mais para a parte de, de fundação ali, tem uma pergunta que é a seguinte. Como responder com profundidade é, uma pergunta sobre multithreading? Então, Aline e Bruno, <risos> quando vocês estão entrevistando uma pessoa, o que, que vocês querem saber sobre multithreading ali?
1: Específico? Quer responder essa?
0: Pode ser, né? vamos lá. Eu gosto de fazer esse tipo de, de, de pergunta enquanto eu estou entrevistando. Eu acho que esse tipo de pergunta também entra... Muito o que eu espero de cada posição, então se é uma pessoa junior, se é uma pessoa pleno, se é uma pessoa senior staff. No mínimo, ali, eu acho que de uma pessoa que está no início da carreira, querendo trabalhar com, com iOS e já desenvolveu ali suas primeiras aplicações, eu acho que eu já me contentaria com a resposta de Eu não tenho profundo conhecimento sobre multithreading, mas eu sei que quando eu faço uma requisição a HTTP, eu estou fazendo uma chamada sync numa background thread. E quando uh, ela me responde, eu preciso devolver isso para mim main thread. Perfeito. Eu acho que, que esse já, já é uma excelente resposta para uma pessoa que está começando. Tipo, porque vai ser inevitável que ela, tem, é, ela não tenha mexido, ela precisou mexer com, no mínimo, o Grand Central dos ali, criando os pet kills. Então, eu acho que essa pergunta, para quem tá começando, é o ideal. Só que. Em outros casos, de uma pessoa eu vou trazer... Nem vou levar a merda tanto do, da pessoa que é plena ali, mas a pessoa que é senior. É saber me trazer os diferentes tipos e as diferentes formas que a gente consegue trabalhar ali no Swift. Então, ah, a pessoa conseguiu explicar. Beleza, a gente tem o Grand Central Dispatch, que a gente consegue trabalhar ali com esquema de, de filas. É, beleza. Além disso, o Grand Central Dispatch ele oferece APIs para gente como Dispatch Groups, que resolve problema de chamadas é, em paralelos e a gente quer sincronizar as respostas delas. Também no Grand Central Dispatch a gente consegue trabalhar com semáforos. Então, assim... Trazer esses tipos de exemplo, acho que seria legal trazer esse conhecimento sobre o Grand Central Dispatch, o que, que ele resolve, e também saber diferenciar das outras, das outras APIs que a gente tem. Então, a gente tem também operations dentro do, do Swift ali que a gente consegue trabalhar, saber diferenciar a autonomia que ela dá para a gente, diferente do Grand Central Dispatch, trabalhando com Dispatch queues. Eu nem cobro tanto a atual, o, o novo concurso model modo do Swift, eu acho que assim, por ter o um problema ali de versão mínima de iOS, não é justo perguntar isso para as pessoas, a não ser que a pessoa queira trazer isso, falando ali sobre é, o Sync Await e, e também sobre Actors uh, mas também eu acho que é curioso se a pessoa saber falar assim beleza, é... Eu já contei toda a historinha assim, que eu sei sobre o que é uma thread, sobre o Grand Central Dispatch, sobre o Ocuration Queues e também saber o uso sobre a própria thread do Swift. Você consegue lá dar um, é, criar uma thread, by yourself, ali e fazer o que você quiser. Claro que você não vai ter nenhuma otimização do sistema disso para você, mas você também consegue trabalhar com essa API. Então acho que é isso. Tipo, sobre multithreading, eu começaria tentando explicar, conhecer sobre essas APIs que o Swift oferece. As formas que você consegue trabalhar, então saber o que que é um bloco sync, o que que é um async, é, como que a gente consegue evitar problemas com race condition, é algo que eu gosto também de saber se a pessoa tem noção, o que são deadlocks, eventualmente eu também faço esse tipo de pergunta para saber se a pessoa tem noção, de dependência entre diferentes threads, o que que a gente pode causar ali de, de problemas na sua aplicação acho que é isso, é bem abrangente, porque tem muita coisa sobre multi trading ali, mas é, esses pontos eu acho que são os principais que eu gosto de saber da, da pessoa que está sendo entrevistada ali, dependendo do nível dela, claro.
1: E esse é um ótimo exemplo de coisas que você precisa se preparar antes de uma entrevista específica. A gente não usa isso no dia a dia, é, a gente não faz threads é, muito doidas no dia a dia. Então, relembrar os conceitos antes de uma entrevista é um ótimo jeito de se preparar. É, gastar ali 20 minutos lendo um artigo Com as principais coisas sobre Trading Swift Já vai te refrescar a memória, já vai te Até poss possivelmente aprender coisas novas Para você estar tá fresco na, na hora De uma entrevista.
0: Concordo, até porque teve problemas Que eu fui lidar Sei lá, com o Centro Central dispatch, em casos muito específicos E só no iFood Num ponto ali do código eu precisei resolver Tipo, nas outras experiências Eu nunca precisei lidar Tipo, dois exemplos que eu consigo trazer são o Dispatch Groups e o Dispatch Semaphore. Tipo, eu nunca precisei é, usar eles antes. Até eu chegar aqui na iFood a gente ter problemas que precisariam ser resolvidos com eles. Então, assim, mas esse exercício que você falou de pelo menos ler e saber por que, que eles existem, eu acho que é o ideal. Tipo, eu não tinha feito isso antes, eu só fui ler quando eu precisei usar. Tipo, Mas assim, hoje eu digo que era melhor eu saber antes, porque talvez eventualmente ouvisse um problema e ia falar ah, isso aqui seria melhor resolver com o dispatch group, ao invés de encadear um monte de chamada uma dentro da outra, criar aquele código Hadouken imenso, sendo que nem precisava.
1: Uhum. Mas, Exatamente. Acho que é isso. E tem muitas maneiras de programar assíncrona agora, né, com combine tinha o Rx e tal Perfeito, é, não é bem especificamente sobre thread, mas é lidar com a, o código assíncrono e o, o mobile em si é muito assíncrono então, conhecer, por, conhecer alguns desses conceitos de programação reativa também não é exatamente a pergunta, mas tem a ver com o conceito.
0: É, entender como são aplicados esses conceitos nesses novos frameworks ou é, arquiteturas, assim, eu acho que é um ótimo ponto também, porque daí vai ser, nesses casos, você vai cair até algumas libs é, como Promises, por exemplo Como essas coisas funcionam, saca? Tipo, no Combine, como que a gente faz sync E enfilar as chamadas Eu acho que, que é um ponto extremamente é, legal também de dar uma olhada Eu, sendo bem sincero, eu demorei muito para olhar essas coisas Até porque eu demorei Todo muito para ter contato com o SwiftUI Não faz parte do meu dia a dia Eu fui atrás por mim mesmo é, Estudar em projetos pessoais menores Para testar, indo em WWDC, assistindo Sessions mas é isso, acho que vale muito a pena tipo só conhecer, assim, também, para entender as diferenciações de como, é aplicado, é... Ah, como é, é aplicado hoje e nos projetos, provavelmente, futuros, como que vão ser. Né? Acho que vale muito a pena.
1: E só fazendo um gancho aqui, por exemplo, Multithread é uma pergunta é, específica em que você talvez não se preparou, é, chegou lá, o entrevistador te perguntou e você só sabe uma resposta básica, ou não sabe responder muito não tem problema, sabe? Respira fundo, responde o que você sabe e segue em frente. Lembra que o entrevistador, ele quer que você passe e não vai ser uma pergunta que você respondeu mal ou superficial que vai determinar o rumo da entrevista inteira. Então, se você não sabe responder uma delas, segue em frente, continua e bola pra frente. Tanto que em Big Techs, frequentemente você faz quatro, cinco entrevistas diferentes com pessoas diferentes. Se você vai mal em uma, os outros não sabem que você foi mal naquela, então ignora, esquece e foca nas outras. Que se você foi mal em uma e foi bem nas outras três, você passa. Então respira fundo, segue em frente e, e continua rolando a na entrevista mesmo que você não saiba responder em profundidade.
0: Perfeito. Enquanto você estava tá comentando ali, eu lembrei de uma entrevista que eu fiz para uma grande empresa, maior empresa de tecnologia que a gente tem, <risos> talvez as pessoas vão saber, Durante uma da acho que foram duas, é, duas das entrevistas que eu fiz que eram de live coding, assim, não foi especificamente algoritmos, é, mas era um, uma implementação de um código super simples, é, escrito em Swift, mas que nos dois casos ele tinha um, eles tinham um problemas de race conditions. Um deles era um race condition, tipo, super simples, assim, de diferentes classes, tentando acessar o mesmo objeto. E o outro utilizar uma estrutura de dados que não é thread safe. Pô, eu achei extremamente interessante, porque apesar de eu ter lido muito na teoria essas coisas, quando você cai ali na prática, tipo, eu fiquei super feliz que eu consegui resolver. Tipo, eu falei, putz, é verdade, uhum. eu li já sobre isso, é, fez sentido e é assim que, que resolve, tipo... Então, nesse caso, assim, eu acho que, que é muito legal. Então, não só a parte teórica, mas ali na prática, ali, eu acho que é super interessante. E, eventualmente, vão ter casos que alguma empresa vai cobrar é, isso um pouco mais na prática ali também.
1: Legal, ótimo, ótima dica.
0: Saindo um pouco dessa parte de, de foundation aqui, a, a próxima pergunta é sobre modularização. O quão com profundidade a gente gostaria de saber o que, que uma pessoa sabe sobre modularização?
1: Eu vou passar a bola para vocês também, porque eu fico curiosa para saber, por exemplo, uma empresa grande que usa muito isso, quanto vocês esperam?
0: Bom, vamos lá. É, eu vou tentar resumir bastante. Nossa, essa daí eu acho que eu conseguiria passar falando por uma hora. Mas o que eu acho que é interessante uma pessoa saber sobre modularização? O primeiro ponto é... Quando que a modularização ela é útil? Por que, que a gente opta em começar a modularizar? Ah, se você falar para mim, Bruno, eu acho que todo projeto deveria começar já sendo modularizado. Não é um tipo de resposta que eu acho que, que é o ideal, porque, que nem eu comentei, projetos com MVC, com storyboards, ela criam um unicórnios. Eu acho que quando você dá esse tipo de resposta, você não pensa no negócio, na empresa ou no time que você está trabalhando. Por que, que eu comento isso? Quando a gente opta em começar a modularizar, é uma mudança grande para o projeto, em questão de infraestrutura. A, a não ser que você comece em modularização criando XC frameworks estáticos ali dentro do seu projeto e isso é, funcione para vocês, e isso seja um pouco mais simples. Apesar de que hoje, trabalhando com Swift Package Manager, é super saudável você iniciar uma modularização criando seus próprios packages dentro do projeto ou criando um em repo também é extremamente tranquilo. Mas o que eu quero dizer é, isso é uma mudança grande que começa a aumentar naturalmente a curva de aprendizado do seu projeto. Então, você comenta assim: Beleza, a modularização eu, eu sei que é importante quando o time está crescendo, então a gente começou a passar por problemas de várias pessoas mexendo no mesmo codebase, a gente começou a se preocupar em separar algumas responsabilidades, começar a criar alguns limites para algumas camadas, como o network, que eventualmente é uma caixinha que a gente mexe uma vez a cada um ano. A mesma coisa para persistência, tipo, a gente mexe a cada um ano, então já começou a isolar esse tipo de coisa, eu acho que é o mais natural. E são várias coisas que acabam impactando e acabam sendo parâmetros em quando você decide modularizar. Um que eu comentei é o crescimento do time, esse eu acho que é um dos principais, porque isso naturalmente vai começar a afetar o, o build time do seu projeto. Então, eu acho que essa é a dor mais comum que as empresas sentem. Quando começa ali utilizando soluções gratuitas de CI e começa a estourar os 30 minutos que você tem ali, você fala, pô, eu preciso começar a diminuir isso. E é muito natural que as pessoas optem em começar a modularizar por esse principal ponto. Não vou entrar em mérito do porquê que isso acontece, mas é, eu acho que é esse tipo de resposta que já começaria a, a fazer muito sentido você responder quando é questionado sobre modularização. E aí eu acho que vale muito sobre você saber explorar os ganhos disso também. Então, que nem eu comentei sobre a parte de time, Pô, se meu time começa a crescer, as pessoas começam a... Ter o um autocontrole sobre como que ela vai trabalhar dentro daquele código, naquele pedacinho específico de código. Ela não vai precisar ficar buildando o projeto inteiro todas as vezes que ela mexe para rodar os seus testes, para buildar a, aquele código que ela desenvolveu. É... Também tem esse ganho sobre o build time geral do projeto, que é naturalmente que, que ele começa a cair. E eu acho que um outro ponto que é extremamente interessante é sobre... Ah, que é um pouco mais avançado é como você trabalharia com injeção de dependência é, nessa arquitetura modularizada então beleza, a gente mudou, começou a modularizar a gente começou a enfrentar desafios de como que esses módulos vão se conversar a gente ter dependências concretas é, entre os módulos começar a trazer pontos sobre tamanho de grafo de dependências eu acho que é extremamente avançado não que seja é extremamente avançado mas eu acho que seria super legal você ter essa noção desses desafios que a modularização traz não só traz pontos positivos, mas você começa a trazer essa carga para o seu projeto que antes você não tinha quando ele era o um monolito. Mas quando você começou a modularizar, ele começou a trazer esses pontos também. Então, eu estou vendo aqui se eu não esqueci nada, mas eu acho que não. Então, acho que sobre modularização, eu diria isso. Tipo, você entender que ele traz ganhos, saber explicar esses ganhos que a modularização traz e também os desafios futuros que ela vai trazer. Ah, é muito normal isso assim também. Então... É, acho que, que desse ponto, desses pontos, é, é, eu acho que é uma boa resposta sobre modularização em si.
1: É, Para quem não teve ainda experiência em trabalhar numa empresa grande, é, se familiarizar com esses pontos, de novo, é uma coisa que você não faz no dia a dia, porque se é uma empresa é menor ou um projeto que não é modularizado, você provavelmente sabe o que está ruim no projeto até agora, mas é, existe uma coisa que você precisa estudar um pouco para poder responder esse tipo de pergunta. Então, ouvir as palestras, é, ouvir podcast, ler artigos, é, isso vai te dar um conhecimento em que você não está ganhando na sua empresa atual e está tudo bem. É, mas é importante você se manter, tentar se manter atualizado além do que você faz no dia a dia para poder responder esse tipo de pergunta.
0: Nossa, com certeza. Isso é, você comentou sobre estudar e ver outros exemplos antes, ele, eles são ótimos, assim, principalmente sobre esse tema que envolve a arquitetura geral do projeto, porque em vários momentos quando eu comecei a trabalhar com modularização, eu tinha muita dúvida sobre quais seriam os limites de cada um desses módulos, sabe? Tipo, o que, que ele deveria conter, o que, que ele não deveria conter e o quanto eu deveria quebrar ele em pequenas partes. E eu já vi muitos exemplos, inclusive eu cometi muito desses erros, que é você tem um módulo específico para uma partinha do código, tipo, muito específica, que daí, juntamente com ela, é basicamente você fazer, como você faz uma segregação de protocolos, você faz uma segregação de módulos. Que, basicamente, aí você fala assim, beleza, quando eu dou um import desse, eu sou obrigado a dar um import do outro. Tipo, isso você comete tanto tentando micro quebrar ali o seu código, quando você coloca a responsabilidade demais também. E um outro ponto que eu sempre comento com as pessoas é o single responsibility principle do Solid, ele não se aplica só a métodos e classes, mas quando a gente pensa em módulos também, é, é um, um baita parâmetro ali para você saber como definir esses limites. E eu fui aprender muito isso olhando o exemplo de outras empresas. Então, se eu consigo lembrar de vários exemplos, que eu assisti palestras do, do Nubank, por exemplo, na época que eles ainda não tinham o seu codebase 100% nativo, tipo, trazendo soluções com coordinators. É, várias palestras assim, me veio a cabeça de eu ter olhado e falar Ah, não, assim faz mais sentido do que da forma que eu estou modularizando E conhecer esses problemas futuros é, Inclusive tem uma talk muito boa do, do Bruno Rocha Que ele deu no Swift Heroes, acho que em 2021 Falando sobre como foi essa evolução arquitetural E modularização e injeção de dependência Dentro do Spotify, assim Então acho que, que vale muito a pena tipo, Ver esses outros exemplos de desafio que as empresas passaram Uh, inclusive a gente do iFood, a gente está devendo dar uma soca sobre isso de novo, porque a gente nossa, teve muito desafio recente, assim é, para ter essa noção também de, de como se aprofundar ali no tema modularização e como fazer uma boa resposta ali no momento da entrevista
1: ótima, ótima pergunta
0: Indo para a próxima pergunta, uh, eu vou aproveitar para juntar três perguntas que eu acho que dá para a gente unificar numa única resposta só, que todas são é relacionadas a live coding, problem solving durante a entrevista dele. E basicamente a pergunta é, qual o pensamento de vocês referente a live coding no processo? 2. É realmente efetivo os testes mais teóricos sobre estrutura de dados e algoritmos, ordenação e etc. E três, Como estudar para entrevistas de live coding? É, eu acho que para esse tipo de pergunta o que eu tenho mais é sobre o meu pensamento do porquê que <risos> existem essas etapas dos processos e eu conseguiria responder só como participante eu nunca entrevistei pessoas é, sobre esse tópico em si então Aline, eu vou pedir para você começar porque eu acho que você tem muito mais experiência do que do que eu nesse tipo de, de pauta pauta entrevistas
1: acho que uma delas né é se ser efetivo e por, exatamente o que você estava falando por que existe isso é, primeiro assim na minha visão como uma pessoa que entrevistou muitas vezes, é absolutamente impossível uma entrevista ser mundo real. Porque nunca é mundo real. A gente tem uma hora, duas horas para avaliar uma pessoa e dizer se ela está apta para passar um ano na nossa empresa. Então, não tem como resumir a sua experiência e tudo que você sabe em uma entrevista de duas horas, uma hora, é para você avaliar se essa pessoa é uma boa um bom programador ou não, ou sabe o que está fazendo ou não. Dito isso, a gente faz tentativas, né? Então, existe tentativa de fazer uma coisa mais de iOS, é, de fazer mais projeto ou menos projeto e tal. Porém, é, uma entrevista de live coding em que você resolve um problema é uma maneira, entre aspas, objetiva de você avaliar as pessoas. Então, é o mesmo problema para digamos, todo mundo, ou problemas no mesmo nível, em que você vê se elas sabe, sabe responder ou não. Na minha experiência, é apenas empresas big, big, big techs que pedem algoritmos. Então, saber quick quicksort, saber é, ordenação e umas coisas muito obscuras é, tão bem para empresas muito é, acima, tipo Google, Facebook, Apple, enfim as empresas do meio para baixo, digamos, quando vão entrevistar Code, é resolução de problemas. E resolução de problemas é uma coisa que você pode se preparar como você se prepara para uma entrevista de iOS. É, não é uma coisa que você faz no dia a dia, assim como uma entrevista de iOS, mas você pode demonstrar que você sabe programar, você sabe programar de uma maneira, você sabe debugar quando você tem um problema, você sabe programar de uma maneira que faz sentido, você sabe pegar um problema que é um array, e você precisa extrair esse dado e fazer uma manipulação e retornar sem duplicados. É... Então, você saber fazer essas coisas te dá uma boa dica que você é um bom programador, é... mesmo que eu não saiba mais sobre sua experiência com o iOS. Então, assim, é... se é efetivo ou não, para mim nenhuma entrevista é 100% efetiva. É mas você precisa saber as regras do jogo. Se a empresa que você quer entrar faz esse tipo de entrevista, não adianta ficar, ah, essa entrevista é ruim e não, não me avalia direito. Você, se você quer realmente entrar nessa empresa, é, o que vale é se preparar. Dá para se preparar de uma maneira mais objetiva, é, não precisa saber fazer o quicksort na mão, ou umas coisas muito, é, muito absurdas, mas é saber os é, Saber Dictionary, saber SET, saber resolver um problema é, de nível fácil e talvez alguns de nível médio de LeetCode, por exemplo. É, eu, eu falo para tomar cuidado, LeetCode é uma boa plataforma para você olhar isso, HackerRank e tal. Toma cuidado porque essas plataformas fazem você sentir burro, eles têm perguntas muito difíceis. É, eu, eu entrevisto isso direto e eu entro lá e eu me sinto burra, é normal. É, você vai levar um século para responder uma pergunta, você fala como é que alguém responde isso aqui em uma hora, normal mas você ganha experiência e maioria das empresas não vai chegar no nível difícil, tá? Nível fácil saiba responder de nível fácil faça algumas de nível médio é, algumas buscas em grafo eu, essa é a dica que eu sempre passo é, DFS e BFS que é busca em profundidade busca em largura, 80% das perguntas vão cair nisso. Eu entrei na Uber respondendo uma pergunta de é, Campo Minado, que resolvia com isso. Então, tem alguns é, receitas de bolo você se prepara e já aumenta muito a chance de passar. Então, gosto, acho que se avalia um bom candidato a iOS, não necessariamente. Porém, avalia lógica de programação e se você sabe todas as arquiteturas do mundo, mas não sabe fazer um for e remover duplicados de uma lista, aí eu vou ficar tipo, hum, tem alguma coisa estranha. É, então, vale saber os dois. Se a empresa que você quer entrar tem esse tipo de entrevista, é claro.
0: Eu acho que a galera costuma ficar muito enviesada e pensando que... Ah, beleza, eles estão cobrando isso, mas eu nunca usei. Tipo, eu nunca usei uma busca... Um começador mais simples, ele uma busca binária para resolver um problema. Tipo, será que não, saca? Será que o que, que você acha que sabe são apenas frameworks, saca? Tipo, esse que é o principal ponto. E a Aline trouxe isso num ótimo exemplo. O que eu percebo com a experiência própria, tá? Ah, eu nunca fui das pessoas que achavam que não fazia sentido, mas eu via me perguntando, falando, uma hora eu vou precisar saber. E... Algo que eu comecei a entender muito, inclusive a gente tem um episódio que a gente fala somente sobre isso aqui no podcast, eu acho que é o episódio de número 29, se eu não estou extremamente enganado, mas do porquê que as empresas cobram isso, etc. Eu vou começar do ponto que é, só reforçar o que ele Aline comentou, as empresas querem saber se você é um, um bom engenheiro de software, é, é isso, tipo, o detalhe que seria sobre a ah, Swift, sobre o iKit, sobre SwiftUI, isso vai acabar sendo só um detalhe. Então as empresas partem do, do pressuposto que você sabe programar, você sabe lógica de programação, que você sabe depurar um problema e você sabe conversar, que eu acho que esse é um dos pontos também do, do live coding, que é como se comunicar e fazer um trabalho colaborativo ali, cooperativo. Algo que eu comecei a perceber muito quando eu comecei lá pelo Cracking the Code Interview, que ele começa, a primeira parte ele fala sobre um pouco mais sobre o, o currículo ali, o resumo. Mas ali no segundo, no segundo capítulo que ele começa a falar um pouco sobre Big O, eu acho que se você não teve isso na faculdade, eu tive isso na faculdade, mas estava super obsoleto na minha cabeça porque fazia muito tempo que eu, eu, eu não tipo, praticava isso na minha cabeça, é realmente você começar a estudar isso, começar a prestar atenção no código que você escreve. Então você... Ah, beleza, agora eu sei medir a performance, a eficiência de um código, em questão de tempo e espaço. Você começa a se atentar em como que você... Usa uma estrutura de dados, por exemplo, então, como a Aline comentou, os exemplos de set, um dictionary, um array, você começa a se preocupar. Hum, uma array é dinâmica, ela ocupa um espaço dinâmico, tipo, ela é ordenada, então isso traz alguns custos de performance, tipo, ela traz facilidades de uso, mas ela custa performance. E se eu trocar, tipo, acho que é exatamente esse ponto. Tá? O que, que são hash tables? Tipo, como que isso é implementado no, no Swift? Um legal
1: é, eu tenho um código que faz um contains, eu preciso verificar se existe um item lá. Se eu usar um array e esse array foi muito grande, vai ser ruim. Se você usar um set, você consegue na hora. Então, é, não é um conhecimento em que Sim. você nunca vai usar. É uma coisa que é. É bem interessante como pessoa, engenheira de software, saber essas coisas.
0: É, eu acho que esse é o principal ponto, que é como você faz uso otimizado dos recursos da linguagem dos frameworks para uma solução. Eu acho que esse é o principal ganho. Eu não estou de, defendendo o tipo, que eu acho que é certo, todos os casos de todas as empresas, até porque eu não fiz entrevistas para todas as empresas, mas os que eu fiz eu achei que fazia muito sentido em algumas, as primeiras que eu fiz principalmente, que eu só fiz, ah, vou fazer 10 exercícios aqui no LeetCode, eu acho que eu já estou preparado, tipo... E eu bombei numa solução que eu olhei depois e eu falei, nossa, isso aqui era muito simples, caramba, como que eu não consegui resolver? Por falta de prática. E, e eu acho que faz sentido, o que eles me, co me cobraram, o que eu fiquei pensando, sendo empático pelo lado do entrevistador. Eu falei, caramba, tipo, se eu no começo da entrevista eu falei que era um senior... Tipo, como eu não consegui resolver isso, saca? Na cabeça dele ficou, caramba, tipo, você é um senior, você não sabe resolver isso, saca? É, eu acho que esse que é, o, que é o principal ponto, então. tipo, olhar nessa visão um pouco mais é, empática sobre as empresas que cobram esse tipo de, de conteúdo, eu acho que é, o, que, é, que é o principal, assim, tentar entender por que, que elas cobram e tentar ter essa visão um pouco mais genérica e não específica sobre, ah, o iKit, alguma coisa do tipo, assim então para mim para mim faz bastante sentido
1: e como alguém que já teve do outro lado de ajudar na decisão de quem é contratado e quem não é, é essas entrevistas elas estão analisando normalmente se você sabe programar, tá? não é se você é super bom em algoritmos e tal, mas é, obviamente exige uma prática ali de como resolver problemas é igual resolver, sei lá, palavra cruzada quanto mais você resolve, mais fácil fica é, mas normalmente não é essa entrevista que vai definir o seu rumo vai ser a entrevista de arquitetura, vai ser entrevista com o manager, vai ser como respondeu a entrevista de AWS mas, que nem o Bruno falou se você se coloca como sênior e não sabe resolver uma coisa muito simples é, pode pensar negativamente, e se você resolveu de maneira média, você não nossa, resolvi super otimizado expliquei tudo certo, mas resolveu média já pelo menos você é, demonstrou um nível legal ali e normalmente também não muito difícil isso ser o único pro, única etapa do processo às vezes isso é no começo em que eles fazem um filtro dos candidatos às vezes é uma das entrevistas entre várias então é, quando você está trabalhando em querer entrar em empresas internacionais empresas dos Estados Unidos é, é, trabalhar remoto para fora, ou é, big techs aqui no Brasil também. É uma coisa que vale a pena investir um pouquinho de tempo, resolver alguns problemas é, para não ficar completamente de fora.
0: E um ponto que eu acho que é legal a gente comentar é sobre algumas dicas para o pessoal estudar. Algumas coisas eu lembro que, principalmente quando você comentou sobre o lit code você se sentir burro <risos> Eu sentia muito isso e ficava, caramba, eu nunca vou conseguir aprender isso. Eu acho que, assim, é, você fica até se duvidando do, do seu conhecimento. Nossa, a posição que eu estou hoje na empresa que eu estou, tá fazendo sentido, não tá ah, E você tem algumas dicas para compartilhar? Eu tenho algumas, mas é, se você quiser começar, acho é, que seria legal.
1: Focando sobre entrevistas de resolução de problemas, ah. é, oh, assim, na minha carreira de entrevistadora, as que mais caem. É, busca em profundidade e largura problemas com matrizes é, então por exemplo um sudoku, um tempo minado algum problema vai envolver uma matriz é, e tem um, um que é o de dois ponteiros então um que você precisa fazer dois ponteiros atravessar a rei e achar por exemplo é, o, o ponto em que a soma dos números é a maior possível, sei lá é, só que o maior você sabendo, digamos, esses três, quatro tocos O maior problema não é saber como fazer uma busca em profundidade, é olhar o problema e saber que ele é resolvido com busca em profundidade. Porque não vai estar escrito assim, faça uma busca em profundidade nisso aqui. Ah, tem um tem uma matriz que tem uma entrada e uma saída e tem uma parede, ache é, como chegar do outro lado. É, então, você precisa olhar para o problema e saber qual das receitas de bolo você usa para resolver? E a receita de bolo, se você resolveu é, uma busca-profundidade três vezes em Swift, você vai saber fazer várias, entender que o problema é resolve com aquilo e lembrar como adaptar a receita de bolo para resolver esse problema. Parece mais fácil do que, do que é, precisa de prática, não é, tipo, ó, ah, resolvi assim, ou li, vi um vídeo, no um negócio, nunca escrevi o código, é super difícil escrever o código primeira vez, só faz sentido quando você escreve o código, dá erro, você debuga, faz prints e encontra qualquer problema, é, e é isso que eu recomendo, pelo menos uma vez, resolva um problema de cada tipo, para você chegar lá um pouco mais preparado e cuidado com recursão é, muitos desses problemas podem ser resolvidos recursivos é bem difícil debugar problemas recursivos é preparado se você quiser resolver recursivo e lembra que todo problema recursivo normalmente dá para resolver de outro jeito é, existem maneiras como você fazer com filas então não vou entrar muito a fundo, mas olha com isso também. Eu, particularmente, gosto de evitar recursivo, porque é muito chato debugar, mas tem gente que faz muito sentido na cabeça. Então, escolha o um método que você prefere, treina ele, para chegar lá preparado.
0: Nossa, eu concordo com, com todos os pontos é, que você trouxe. E... Algo que começou a fazer sentido na minha cabeça, eu acho que eu falei assim, não, eu vou cair direto para resolver problemas no no code, assim. Aí eu resolvi um problema, eventualmente eu não conseguia resolver um, aí eu ia lá e eu olhava a, as soluções é, propostas pela comunidade, outros eu não conseguia resolver, a, outros eu resolvia e ficava extremamente ruim a solução que, que eu desenvolvi por causa de uso excessivo de memória é, ou um tempo muito grande de, de execução. E aí eu falei, não, tá errado, tipo Eu tô fazendo alguma coisa errada é... Aí eu falei, tá Igual a gente tem design pattern, será que tem alguma Coisa pra, pra algoritmos Aí eu encontrei, e aí que Isso começou a guiar muito o rumo Do meu estudo, que é igual ele comentou Ah, você tem padrões Mais comuns sobre buscas Diferentes tipos de busca é, Você vai, provavelmente vai começar lá com uma busca binária Que ela é mais simples e depois começa a aprofundar para outros tipos E é estrutura de dados, a mesma coisa a estrutura de dados, elas vão ser um grande alinhado, uh, grandes aliados para você resolver problemas de algoritmo provavelmente se você resolver alguma coisa com um for ali, explícito ou resolvendo é, de forma mais bruta ali, vão se dizer provavelmente aquilo vai se tornar mais otimizado se você utilizar uma estrutura de dados você tem, vai ter um gasto maior com memória, mas provavelmente você vai ganhar em tempo é, e você vai criando é, esses padrões na sua cabeça Então, ah, o que é um backtrack, o que é um slide window, o que são two pointers Eu acho que esses, entender esses padrões primeiro começou a me guiar num, num ritmo de estudo muito mais saudável ah, Até começar, ah, beleza, eu olhei esse problema Pô, isso daqui é muito parecido com algo que eu já resolvi anteriormente Então eu vou usar, tipo, two pointers Não, vou usar slide window Não, eu sei que se eu usar uma hash table aqui vai ser muito fácil de eu resolver isso daqui então, acho que criar esses padrões é muito tranquilo. Tem um canal no YouTube que é do NeedCode, uh, que é uma pessoa que participou de processo de, de entrevistas e ele tem, sei lá, mais de 500 vídeos resolvendo algoritmos. Os vídeos deles são extremamente de curtos, mas são super didáticos. É muito bom, tipo, sei lá, você consegue estar tá lavando uma louça, cozinhando, e você consegue assistir o vídeo dele ele resolvendo algum, pro algum problema de algoritmo em Python especificamente. Mas é muito similar a iOS, eventualmente você não vai ter alguns métodos da Collection Extensions, mas são super similares assim. E ajuda muito, tipo, então esse, esse encontrar esses padrões para mim fez muito sentido e começou a me ajudar muito a entender esse problema de algoritmo em si.
1: E falando um pouco especificamente sobre Swift para resolver problemas, é, que nem você falou, Python. É, então, cada linguagem tem umas particularidades é, para resolver problemas. E não tem nada de errado usar Swift. Eu fui, eu, quando eu apliquei para a empresa, eu usava Swift bem de boa. Primeiro, treina direto em Swift. É porque, que nem eu falei, é muito normal não fazer um for nos nossos projetos do Xcode, do JOS, mas você precisa fazer um for normal, aquele basicão, é... não, para resolver problemas. E algumas particularidades, com muitos problemas falam sobre manipulação de string, e é horrível, Swift é horrível para mas... mexer com string. Não. E se você não, não olha antes, é, você vai perder muito tempo nessa entrevista, lembrando em como você acessa um caractere na posição 6. É horrível. E às vezes você nem vai conseguir. É Exatamente, nem vai conseguir. É, então, dica, é, pode ser que ocupe mais memória, mas às vezes converter para um array e mexer num array de caracteres vai ser muito mais fácil. É, vai te facilitar a vida. Manipular string em é muito difícil para uma situação dessa de entrevista de resolução de problema. E... Relembrar coisas como dic dictionary, é, set, é, e matrizes também. É, a gente não usa matrizes, que é rei de arrays no dia a dia. É, e é super cobrado é, nessas entrevistas. Então, relembra como faz isso em Swift. Como você acessa linha 2, coluna 3, para você pegar aquele número. Como você verifica as bordas, se você não passou da borda. É, é, Faça esse treinamento direto em Swift, porque vai te deixar mais seguro de usar Swift na hora.
0: Sim, concordo. E alguns problemas você vai bater o olho, você vai falar, não, isso daqui é impossível de eu saber resolver. Mas às vezes é, você já praticou tantos diferentes padrões que você começa a juntar. Você fala, putz, eu vi isso daqui em tal, ah, numa questão de busca, e eu utilizei matriz em outro problema, eu acho que eu consigo juntar os dois. É, operações matemáticas simples também vão te ajudar muito Em alguns tipos de perguntas de entrevista, Tipo, ah, como saber pegar o último número é, é, De um número, sei lá, de um número um milhão Como que você pegaria o último número é, Como que você consegue é, tirar o decimal desse número Então assim, vai ser, assim Quando você tipo, começar a praticar isso no lead code Provavelmente você vai lidar com muito problema assim E é extremamente útil esse tipo de conhecimento também Eu diria é, a gente tem algumas outras perguntas, só que eu vou deixar essas perguntas para a gente fazer uma segunda parte desse papo, a gente faria, eu gostaria muito que já ficar o convite aqui, ali, se você quiser, a gente pode voltar daqui a alguns meses para fazer uma parte 2 de, desse papo, que eu acho que esse é extremamente rico, até o momento que eu gravava tinha muitas pessoas que ouviam a gente estava no início da sua carreira, então eu acho que algum é um episódio extremamente rico para essas pessoas que estão mais ali no início da carreira, estão buscando suas oportunidades, e, nossa, gostei demais desse papo. Eu aprendi muita coisa aqui também. Anotei vários pontos aqui é, enquanto a gente ia conversando. E, nossa, gostaria de agradecer demais pelo seu tempo é, e por esse papo.
1: Foi muito legal. É, eu acho muito legal falar sobre esse assunto. É, a gente teve, né... Tem muitas pessoas que estão buscando recolocação no mercado. E tem muitas pessoas que já estão colocadas. Mas lembrem que é, você não casa com a empresa... E, eventualmente, você pode precisar é, de, uma, de ser entrevistado de novo, né? Então, é sempre legal, de vez em quando... Não precisa gastar muito tempo com isso, a gente sabe que é corrido. Mas, de vez em quando, é, se manter atualizado. Ou, não precisa, mais quando você tem uma entrevista marcada, se é, lembrar. É, e e para quem está procurando emprego, que está de fora, e está fazendo muitas entrevistas, é, também desejo muita boa sorte. Treine bastante... É, faça o máximo possível, mesmo nervoso, é, mesmo recebendo não, continua fazendo que uma hora vai chegar.
0: Com certeza, acho que a ah, parte da entrevista também é prática assim. Eu entendi muito isso, que não é um basta só o seu conhecimento, tem muito a questão de soft skills e também sobre a prática assim também, como que você elabora uma boa resposta, como você está preparado para isso, que é muito do que a gente comentou ao longo do episódio, que é só você praticar. E, eventualmente, se até uh, optar em utilizar algumas plataformas para estar tá estudando para isso também. Uhum. Mas, mais uma vez, Aline, muito obrigado. Estou extremamente feliz de estar tá gravando esse episódio. E espero que a gente continue uh, com a rotina que a gente tinha de publicar episódios a cada, toda semana. Se não, a cada umas duas semanas, eu espero trazer algum episódio novo para vocês. Valeu, galera, para você que está aqui ouvindo a gente. Se gostou do conteúdo, não deixe de compartilhar com as outras pessoas. E é isso. Novidades a gente compartilha lá no Instagram. Muito obrigado. Valeu.